0: Oi, aqui é o N1. Hoje é dia 13 de outubro de 2019, um domingo. E esse podcast está sendo gravado ao meio-dia 28 da tarde. Bom, nesse episódio eu vou devagar um pouco aqui sobre religião. É, eu nunca tenho um tema pronto assim para falar. E, geralmente, se eu for falar o que é, tá na minha cabeça agora, vai ser é uma coisa muito repetitiva. Então, não dá simplesmente para ligar isso aqui e começar a falar à toa. Mas esse tema é religião, vez ou outra em um ou outro podcast, eu, eu acabo... Pincelando um pouco da, da minha opinião a respeito, né? Então, acho que já passou do momento de eu, de eu falar tudo o que, que tem pra dizer, né? Tudo tem que... Tudo que eu penso a respeito de uma vez. Então, assim, se eu fosse resumir a minha história, em... Em relação a... a a crença religiosa, né? a religião institucionaliza... institucionalizada. Eu é, fui batizado cristão, né? católico, desde criança. Né? No caso, o católico batiza seus filhos logo criança. Né? E eu sempre vivi numa comunidade muito pequena, né, Uma comunidade de interior. do interior e coisa assim, muito pequena, de pouquíssimas casas, assim, no, no local onde eu vivia, e o que a gente tinha era a igreja católica, né, não a igreja em si, mas tinha uma pessoa que realizava é, cerimônias, né, é, não era uma pessoa ordenada em si pela igreja, mas que fazia esse serviço, né, e vez ou outra tinha tinha ocasiões onde o, o, um padre vinha né, de um município próximo para rezar é, alguma missa, né, alguma coisa, uma data mais.. mais pontual assim do calendário católico. Né? Então basicamente no início do, da minha infância eu tive uma vida muito centrada nisso, né? na, na religião cristã e católica. No lugar onde eu, onde eu nasci, né? onde eu me criei, enfim, no meu lugar de origem, a religião cristã é uma coisa muito forte. É uma instituição muito forte e eu acredito que ainda seja, uh, em especial a religião católica, cristã e católica, católica, né? católica apostólica romano. E no, na educação que a gente recebe, eu devo já ter comentado isso, mas é, é algo assim, é, o, o pai e a mãe ele nunca vai chegar para corrigir um filho, certo? Porque você é criado de uma forma para que desde cedo você tenha uma certa consciência de que. Respeitar pai e mãe é uma das, das coisas mais importantes. Então, você sequer ousa fazer algo que vai desagradar seus pais. E isso é bem característico dentro da religião cristã católica, onde eu estava inserido. Então, basicamente, meus pais não tiveram nenhum problema comigo. Eles não, nunca tiveram que me corrigir, nem, nem nada, nem, nem comigo, nem com meus irmãos. E, basicamente a grande maioria das pessoas é assim. É, Para nós, um pouco mais, porque, não sei, por uma junção de, de N fatores, a gente cresceu como pessoas muito pacíficas. né? Tanto eu quanto meus irmãos, a, a gente sequer brincou algum dia, que eu me lembro, eu acho que realmente nunca teve nada de grave entre meus irmãos. E tem essa tranquilidade para os pais, né? Porque eles não tiveram que nos recriminar em nenhum ponto. A gente nunca foi é, cara que deu trabalho, de cara que, que sai para sair à noite, para festa, para beber, sabe? Isso aí a gente nunca fez. E boa parte disso, eu admito, é sim da educação cristã católica que a gente recebeu. Certo. E se eu fosse falar, é como que funciona isso? Como que funcionava, né? É mais a, a, a coisa de que você está sendo vigiado, né? Existe um ser superior, no caso, o um Deus cristão, o né? um Deus católico, que está te supervisionando. Então, presta muita atenção no que você faz, porque, porque você pode você pode se dar muito mal, né? É, então, basicamente, para o cristão católico, e eu digo da, da minha geração, e do lugar onde eu vivi na época, né? E ainda criança, adolescente, e até mais jovem, tinha essa, essa questão do medo, né? É um Deus que castiga. Então, você não faz nada, você não dá um passo na sua vida sem pensar... Nisso uh, eu não diria que isso é uma coisa vamos dizer assim é um mecanismo de regulação né social, mas que não impede as pessoas de de caírem diante dos seus defeitos dos seus erros não impede as pessoas de de provocar o mal né tanto para si quanto para os outros mas tem-se ainda essa consciência. E eu acredito que é uma coisa muito comum no interior né, do Brasil. É, pelo menos na região onde eu vivi, é, na minha região de origem, isso é, isso é comum demais, né, esse tipo de, de mentalidade. Não sei hoje né, como é, porque eu já me desliguei dessa questão de religião institucionalizada e da própria crença em divindade em si. Eu não, não tenho mais nenhum... <risos> um tipo de, de crença nesse sentido. É, não é algo que faz parte do, do, da minha vida mais. E assim, aí ainda dentro da... do contexto né, que eu vivi, da religião católica em si, um, tinha essa sensação de que tinha esse... esse Pai Celestial, né, esse esse cara no céu olhando para a gente, mas é, não se discutia muito a questão de, por exemplo, uma vida depois dessa, né? Na verdade, o tema da morte era algo até meio que tabu, as pessoas não comentavam muito. E eu também não entrava nessas questões ainda, quando criança, quando muito mais jovem, apesar de ter sempre uma, uma depressão, uma tristeza, o tema em si, morte em si, ele não era algo recorrente, né? não era algo que se que acontecia, então, assim, eu via muito a religião como uma espécie de escudo, né, é era como se fosse um brasão também, e algo que ligava a comunidade, é tanto que nessa mesma comunidade tinha a igreja evangélica, né, que também é cristã, e meio que tinha uma rixa, né, entre pessoas que eram evangélicas e pessoas que eram católicas, né? Os católicos não engoliam muito aquilo. Os católicos que eram a maioria, né? Mesmo num lugar pequeno, eles não engoliam muito fácil aquilo, não. É, então, então assim, Vê que é, 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 tudo, tudo morre na, na humanidade, né? Não tem um senso de divino aí porque apesar de tudo que é pregado pela religião cristã, não... dane-se que você não é da, da minha igreja, né? Então, você que está errado. <risos> é, é bem engraçado isso. Mas, enfim, voltando ainda nesse contexto de, de religião, eu recebi na época, o sacramento do, da Eucaristia, né? E... Desculpa o sacramento da crisma também. Então tinha o, o... Tinha o batismo, né? Que eu recebi criança. E aí quando mais... Mais jovem, eu lembro que eu tava Eu tinha começado várias vezes a fazer a primeira Eucaristia, mas nunca tinha terminado. É, porque na época... Eu já estava afastado dessa comunidade onde eu, onde eu morei na minha primeira infância. Então, era um lugar que eu ia assim, esporadicamente. Então, eu não conseguia é, dar continuidade ah, aos cursos né, de, de primeira Eucaristia que você tinha que assistir a aula, né? Durante um tempo e tal, enfim. Era como se fosse um verdadeiro curso, né? E... Ainda como jovem, eu sempre voltava para essa comunidade, né, se assim, não com tanta frequência, mas, e aí eu resolvi participar do, do, a Crisma, né, da turma de Crisma e, e para você receber esse sacramento, você tinha que receber antes a primeira Eucaristia, então, acabou que eu tava fazendo, acabei fazendo as duas coisas, né, e... E aí tem todo aquele cerimonial né, de, de, da primeira Eucaristia, né? Toda aquela, toda aquela coisa né, organizada, enfim, Crisma, a mesma coisa, né? que na, na época de Crisma, o, o próprio bispo, ele foi né, na, na paróquia lá, na igreja lá da comunidade, que era uma igreja bem pequena, né? E é uma ocasião social, né? não deixa de ser. E eu lembro que nessa época, nas aulas de Crisma, eu sempre me questionava. Por exemplo, uma da, das questões que eu fazia era ora se existe um, um Deus que supõe-se amar a todos igual, como que ele pode amar de uma forma igual uma pessoa que é um, um criminoso e uma pessoa que, por exemplo, é um padre, né pegando os extremos assim, como que, como que isso se dá, né, na cabeça de Deus? Como que ele pode, como que pode isso, né, como que pode acontecer isso? Então, já tinha uma semente de dúvida, eu sempre, eu sempre questionava muita coisa, mas essa, essa era uma questão das que eu, das que eu mais, que era mais forte, né. E aí eu lembro que na época, a pessoa que dava o curso de Crisma, né, até, ah, você pergunta demais. Você vai acabar se tornando evangélico assim. E aí tem toda aquela coisa, não, não, pô, eu sou católico, eu sou, eu sou do time católico, então, não, não, então, é, esquece o que eu questionei, né? Eu não vejo, não via maldade nisso aí, sabe? Eu não vejo, não, eu não consigo ver maldade nas pessoas que creem, ah me lembrando agora da minha época, né, nessa de, pequena comunidade rural que eu vivia, é impossível para mim ver maldade nessas pessoas, mesmo naquela época, né, então, todos estão dentro de uma, de uma matrix religiosa, né, de um condicionalmente social, de uma crença, né, institucionalizada, ainda por cima, que deixa a coisa ainda mais, verosimilhante, mas, não quer dizer que é verdade aquilo. E não, não condeno ninguém por acreditar. E não, não, não olho com, com outros olhos as pessoas da época, né? Muitos eram meus amigos na época, né? Quando eu ainda tinha amigos. Ou eram pessoas ali do, do nosso convívio, enfim. E... E eu participava, né? Que a gente era meio que obrigado a participar das coisas da, da igreja, na missa, no, no domingo, essas coisas. E chegou num ponto já naquela época, né? Que eu via que a coisa não ia, não ia dar muito certo pra mim, por exemplo. E se tratando de, ah, no futuro eu vou ter uma família, vou ter filhos. e Alguma coisa dizia que não ia acontecer, né? Então... Eu até pensei, poxa, talvez ser padre seria uma boa ideia, né? Porque na época eu gostava de do, dos estudos da Bíblia, né? Não dos estudos em si, da história em si, da narrativa, era algo que me encantava. Principalmente, por exemplo, a Apocalipse, né? Aquela narrativa, aquelas coisas lá da... Sabe, aquela descrição daquela, daquilo lá que tinha, eu nem lembro, mas... Mas era algo que me encantava, assim. Ah, pra gente que é católico, nunca... Sempre foi dito, assim, que essas histórias do Antigo Testamento, por exemplo, é Gênesis, sabe, Arca de Noé, essas coisas todas... Isso aí sempre foi dito pra gente que não era algo pra se levar ao pé da letra. Isso aí nunca foi... É... Nunca foi contestado. não. Que hoje tem essa maluquice de gente que realmente acha que aquilo ali aconteceu, mas pelo menos na minha época, isso aí nunca foi levado a sério. O que a gente tratava muito, e era algo até interessante, era da, da coisa da moralidade, da coisa de você ter uma vida regrada e regulada, de você sempre olhar para si mesmo e ver. É o caminho que você está seguindo, se você está errando, se você não está fazendo as ditas vontades de Deus. Então, eu admito que, para mim, lembrando agora assim da minha época de que eu frequentava a igreja era católico, é, era algo muito suave, muito leve. Não tinha questão de dízimo, nada dessas putarias, não. Uh, se você tivesse um senso de comunidade né, e de, de comunhão com as pessoas, né, principalmente que a gente vivia numa comunidade rural, uma comunidade pequena, uh, então era, era uma ocasião onde você encontrava um vizinho, um amigo, né, um, alguém da escola, então, as pessoas se conheciam, né, mesmo que mesmo que, assim, não se falassem todos os dias, mas você sabia quem era quem, né? É uma das vantagens você viver em comunidades pequenas, né? E então, a, a, a igreja era uma cola, né? Que grudava todo mundo, ou praticamente todo mundo, que uma, acho que 95% das pessoas, 99% eram, eram católicos e frequentavam mesmo a mesma paróquia, então. Era algo muito simples, muito simples. Eu não tenho como dizer que não era. E de fato, é, te dava um direcionamento no, no, na seguinte, no seguinte sentido. Um, o ser humano por si só, ele tem um certo valor, e ele está sendo vigiado e cuidado por Deus. Como na época a gente não enfrentava grandes problemas, né? apesar de ter os problemas, mas, por exemplo, eu sempre tive problemas de saúde, né? mas eu nunca contestei né? dentro da religião o porquê disso acontecer comigo. Né? E o que acontece é uma certa entrega, é uma entrega a uma determinada vontade divina, né? ou que se respeita o que acontece contigo. Né, sem contestar, porque se veio bom ou o ruim foi vontade de Deus. Então tinha essa noção, né? E repito aqui, eu, eu, até onde eu me lembre, o contexto religioso que eu vivi era algo muito suave. Não, não é algo que um tipo seita ou algo do tipo provoque traumas em alguém, sabe? Ninguém era... Eu lembro que até na, na primeira comunhão, uma das primeiras vezes que eu fui confessar com o padre, eu sentia muita culpa em relação à masturbação. Mas... Quando eu fui... Eu acho que a primeira vez que eu fui confessar, né? Porque você tinha que confessar para receber a primeira, a primeira Eucaristia. E... E aí... É, eu falei isso pro padre, né? Aí ele falou, não, mas isso... eu, eu Realmente, eu, que a gente tinha que parar para analisar, assim, e ver é, que pecado que você tinha cometido, né? Que falha que você tinha cometido. E eu não vi outra coisa além disso. <risos> para você ver o nível de inocência que era. Sabe, até uma certa nostalgia lembrar disso. Mas eu, eu não conseguia ver defeitos além disso, né? E aí eu falei, pô, padre, né, e ele disse, não, mas isso não é, não é de fato um crime, né, um pecado, né, é, um padre até já falecido há muito tempo, né, e ele, assim, muito tranquilo ali, não, sabe, não, não é aquela coisa condenatória, enfim, então... Então, é, eu, eu lembro dessas coisas, né? Agora, pensando para falar a respeito, eu estou lembrando mais. E, e era isso, não tem muito o que dizer além disso, né? Mas é, o, o tempo vai passando, né? E... Além de religião, além das outras coisas, você vai se apartando... De outras que também faziam parte, talvez, de, de, de si, né? E com o tempo elas não fazem mais sentido, né? Você transcende tudo isso. Pro, pro bem ou pro mal. E... Eu lembro que eu mesmo me pegava... Eu me pegava rezando muito, muito tempo, né? a gente aprendia a rezar o texto tinha as orações da igreja né? então um, rezava assim em ocasiões de de Natal né essas, essas ocasiões de, de é Páscoa né? essas coisas de de católico e um, Eu lembro da minha mãe assim, ensinando a gente a rezar a criança, né? A gente criança. Ela eu... ensinando. Eu... Mas com o tempo você é jogado no mundo e.. E você veio um monte de incongruência, né? E a religião não, não consegue mais te responder as coisas e se quer te dar algum conforto mais ah, eu, eu, eu não sei dizer exatamente o momento que eu passei a contestar o ponto de abrir as portas para um ateísmo que é a minha posição de pensamento hoje eu não sei exatamente quando isso aconteceu mas eu acho que até por volta aí dos meus sei lá, quantos anos deixa eu tentar lembrar Uns 20 anos, sei lá. 20, 23 anos, né? É, acho que até os 23 anos, 25 anos eu vou chutar alto, assim. Eu ainda era um pouco... Não tô engajado, mas ainda tinha uma crença religiosa, assim. Então, assim, não, não tem muito tempo, né? É algo relativamente recente, mas... É porque nos, nos últimos... 10 anos da minha vida. Para mim eles valeram como uns 30 anos. Porque aconteceu muita coisa. Então assim... Mudou muita coisa muito rápido. Né? Inclusive a minha crença numa divindade. né E na divindade católica no caso que eu fui educado a acreditar. Então... Eu estudei muito tempo num colégio, que era um colégio católico, né, vamos dizer assim. E nós tínhamos aula de religião, né. Só que as aulas de religião eram de, como se fossem aulas de catecismo, né. Mas, nesse mesmo colégio, eu via que era insustentável, porque eu olhava para a minha vida, meus pais, e... E principalmente os meus pais, era, era uma vida muito sofrida, de trabalho, e a gente não tinha nada. A gente nunca tinha nada, né? Na, onde eu morei, na casa onde eu morei, em períodos sozinho, em períodos com, com tias, ou com... É, muitas vezes faltava algumas coisas. Né? Então, assim, é porque antigamente... É, e, na cidade onde eu morava, era mais fácil viver, né? Hoje em dia é mais difícil. E eu via que... pessoas boas... continuavam vivendo miseravelmente. Ou então... não condiz com o sacrifício, com a fé que as pessoas tinham... a, a vida que eles tinham nessa terra, né? E sinceramente, nem se falava muito, né? Eu já disse isso, mas... Ah, tem uma vida depois dessa, ou, sabe? Não se centrava muito essa questão de elevar um espírito para uma vida além dessa. Isso aí era algo que não era o, o cerne da coisa. Né? Mas eu via que materialmente a gente não evoluía, né? Apesar de todos os apesar de todos os apelos, né, de toda a reza, de todo, de toda a vida regrada, enfim, é, defeitos, lógico que a gente sempre teve, né, todos nós tivemos, mas eu digo com certeza que né, assim as pessoas que eu conheço, né, elas tentaram viver da forma mais correta possível. Eu sei que sempre pessoas humildes, né, e às vezes até ignorantes, mas esse dito amor cristão fraterno, né, ele existia, assim, não, é, não em, em atitudes, assim, diárias, né, mas na essência ele existia, né, é uma bondade meio que intrínseca das pessoas, chega a ser uma inocência, assim, E no fim das contas, eu vi que estava todo mundo perdido. A gente não... Não tinha uma garantia, né? De que, de fato, as coisas fossem mudar. Tinha, sim. E isso é um aspecto muito claro da... Para nós, pelo menos, que vivíamos nesse contexto, né? E para mim, que acreditava na época, que o futuro ele seria muito melhor. Né? Deveria se confiar em Deus para que no futuro... Uh, fosse porque as pessoas boas merecem, enfim, né? mereciam, então, então há de acontecer isso no futuro ainda, e aqui na própria Terra, né? Não numa outra vida. Esse pensamento ele sempre existiu também. Ou seja, tinha essa supervisão de Deus e tinha essa coisa de que ah, você tem que ser uma pessoa boa, uma pessoa honesta para para que isso seja recompensado. Mas a gente vê o que é que o mundo faz com pessoas honestas, né? pessoas boas. É. Elas são esmagadas, completamente esmagadas. O, o mundo simplesmente devora pessoas honestas. Né? Então, honestidade não vai te levar a lugar nenhum. Você tem a atitude de ser honesto por você, né? Por sua consciência, isso é válido que você quer dormir de consciência tranquila seja o mais honesto possível agora a atitude honesta em si ela não vai te garantir nada não não é uma não é uma como se diz um pré-requisito, entendeu eu acho que seria muito justo se todo cara que fosse religioso, cristão, assim de fato, né, seguisse aquilo ali ao pé da letra ou que seguisse o máximo possível que ele tivesse é, reflexo disso na sua vida mesmo, e quando na verdade não tem. né? Eu estou falando aqui da religião é, cristã, né, católica, eu não vou entrar no mérito de religiões cristãs evangélicas, né, o que tem, tem costais, porque eu não entendo muito, é, a gente vê como é a coisa toda, é um verdadeiro mercado, né, um negócio, então eu acho que não, não tem muito o que dizer né, a respeito então eu vou falar aqui do contexto onde eu vivi, certo? mas é, daí com o tempo eu via, por exemplo, que eu sempre estava doente que apesar de toda a reza, eu não, não ia me curar, nunca, né? se não tivesse uma intervenção médica eu via que muitas vezes eu queria alguma coisa, eu não, não tinha como conseguir aquilo eu via muitas vezes que minha mãe estava trabalhando muito e que não tinha tudo o que queria ou tudo que precisava ou meu pai também e numa certa etapa da minha vida eu conheci pessoas que eram ateias né assumidamente ateias e de certa forma esse primeiro contato com esse tipo de pessoas me assustou né? eu, poxa como pode não acreditar em Deus né? não é possível isso para quem é cristão tem muito aquela coisa de dos ritos, né, da, da tradição em si. Então, às vezes você está rezando o texto ali, ou rezando por alguém que faleceu, enfim, e você nem sabe por que está fazendo aquilo. Dentro de si, você acha que está se comunicando, de fato, com uma divindade ou com algo que está além da matéria. Né? Mas, no fim das contas, são hábitos né, que você desenvolve como cristão. É, e são hábitos bem vazios. A oração ela não significa muita coisa na prática, né? Talvez tenha aí um efeito placebo para quem acredite, né? É um conforto em si, mas não muda a realidade. Religião alguma ou crença alguma vai mudar a realidade. Então, assim, quando eu conheci essas pessoas que eram assumidamente ateias, aquilo meio que me chocou, vamos dizer assim, né? E isso eu já devia ter mais de 20 anos. Eu acho que sim, é. É, mais de 20, não sei exatamente quanto, mas foi algo que me assustou na época, né? poxa, mas como, como não, né? Como pode isso? Mas com o tempo é convivendo com essas pessoas e. Eu lembro que um dos primeiros vídeos que eu vi assim, há muito tempo atrás era um do Richard Dawkins ele falando de, da, da questão da da evolução né do evolução natural né da de, dos seres orgânicos dos seres biológicos enfim do homem é, foi um, um primeiro pé no, na descrença vamos dizer assim né eu sei que a gente não acreditava que em Arca de Noé nessa putarias todo mas assim a gente era levado, levado a crer que tinha, tinha um papel divino na coisa toda, né? Apesar, por exemplo, de estudar num colégio católico cristão, a gente era ensinado. Tudo isso aí, biologia, evolução. Mas tinha ainda uma... um Deus linkado a tudo isso aí, né? E vendo, conhecendo essas pessoas, vendo esse... esse vídeo, né? O primeiro... o primeiro, o primeiro passo, assim. Eu... Acho que foi ali que eu comecei a pensar diferente, né, no sentido de que, tá, mas se nós temos uma explicação plausível né, e biológica para tudo isso, por que ele seria um Deus? Qual a necessidade de ter um Deus ali? Né? Lógico que eu não fazia esse questionamento assim, né? não era uma coisa elaborada desse jeito, mas é um primeiro contato, vamos dizer assim, com um pensamento diferente do que eu tinha. E dentre os meus 19, 20 anos, que foi quando eu tive uma crise depressiva mais pesada, né? Que foi quando eu tive é, tentativa de suicídio, eu ainda acreditava em Deus. E algo que talvez até isso me segurou um pouco para não ir adiante porque a gente como cristão sabia para onde que a gente ia quando se você cometer suicídio né um, um assassinato né então é... eu sempre pensava muito nisso né tipo eu não sei quando eu vou depois né o que, é que vai acontecer comigo depois então, talvez foi uma das coisas que me segurou, não ia adiante, né? Mas eu acho que ali também foi um divisor de águas, porque... Nenhuma ajuda veio, ajuda divina, no caso, que me ajudou na época, foi minha mãe. Do jeito dela, né? Foi a única pessoa que me ajudou. E eu acho que... Sabe não sei dizer exatamente o ponto onde eu falei, não, isso não não faz mais sentido eu acho que a coisa toda é uma progressão e eu não sei dizer exatamente quando isso aconteceu nem como quando começou eu né? eu estipulo aqui mas mas a o, o ateísmo é algo que vem né é uma grande quebra com com uma tradição né já que de certa forma não convivi integralmente com a minha família então eu perdi esse laço né. Eu acho que se talvez eu tivesse vivido com eles... Integralmente, assim... E não visitando minha família esporadicamente, como eu fazia... Na minha infância e juventude... Talvez até hoje eu tivesse uma crença, né? Hoje... E por conta da comunidade onde eu vivi, né? Mas hoje não. Hoje eu não tenho. Hoje é algo que... Eu, eu posso dizer assim, que completamente excluída da minha vida, porque de fato não, não tenho mais nenhum tipo de vínculo com, nem com a religião cristã, católica, né, nem com a, com a crença em si, em qualquer Deus que seja. As pessoas da minha família, em especial, por exemplo, a minha mãe, é, são pessoas religiosas, né, cristãs, católicas, bastante religiosos né? a minha mãe todo dia me manda mensagem à... é... sempre que ela pode que... e manda uma mensagem né? à... que assim também é o máximo que ela consegue fazer perguntando se eu estou bem né? e eu falo estou bem ela, e ela sempre respondia, ah, graças a Deus. É, eu não sou nenhum idiota para dizer, é, não sei se é graças a Deus, né? Mas ela acredita nisso, né? E eu simplesmente, simplesmente falava, obrigado. Outro dia, eu falando com meu pai no telefone, ele... E ele disse que ia numa igreja aí no fim de semana. E ele falou, ah, porque é, enquanto Deus estiver permitindo, né? Ele que permite, né? Aí ele perguntou para mim assim, não é? Aí eu falei, eu não sei. Eu não sei, mas se você acredita que é assim, então tudo bem. Não, não vou impor nenhuma descrença a ninguém mas eu nunca cheguei para eles falar, olha, eu não acredito nisso aí. Nas vezes, nas últimas vezes, assim, alguns anos que eu me reuni com eles e eles queriam, por exemplo, na hora do almoço fazer um círculo e fazer uma e rezar, né? Um, eu nunca participei mais disso, assim, eu, eu sempre ficava de fora nisso aí. Então eu acho que eles já perceberam, né? Também mas é algo que simplesmente já não não faz nenhum sentido, né? Eu não, não me vejo mais fazendo essas coisas, é ou repetindo uma oração ou fazendo algo do tipo é não eu não sei eu simplesmente não eu não sei explicar isso, assim. Não tenho nenhum interesse em fazer isso, não não tem um significado para mim fazer isso é vazio, eu não tem uma crença, de fato. Então, é, é assim que, que eu me desliguei totalmente da tradição católica, né? cristã. Hoje eu digo sim, completamente. Né? Hoje, com 32 anos, mas é um, foi, um, de fato, um processo. Né? As coisas vão como um castelo de de cartas, né, você tira uma e as outras vão caindo. Hum. Bom, eu acho que isso aí foi uma primeira parte do um, contextualizando aí como que é como que é o meu envolvimento, né, como foi, o meu envolvimento com uma religião institucionalizada, que era o catolicismo, né? e qual que é o meu pensamento hoje filosófico em relação à divindade ou algo além da matéria? Sendo um cristão, a gente tem muito medo de questionar a vontade de Deus, quando você está inserido na, na crença católica, por exemplo, você sequer pergunta, poxa, mas, se é esse Deus que se prega, ele, ele sabe de tudo, ele criou tudo, ele sabe todas as regras, então, ele deveria ter feito diferente, né? Não porque existe uma justiça intrínseca na natureza, mas... Não faz sentido você criar algo e ver esse mesmo algo se destruir ou se destruindo, né? Não faz sentido você criar algo com um defeito. E principalmente se tratando de uma divindade, né? Não tem uma lógica nisso aí. E eu lembro que é uma das primeiras coisas que eu que até hoje eu conteste, eu sempre contestei é supondo-se que o ser humano é uma criação divina né porque de fato ele ele tem tantos defeitos ou por que que ele tem tanto que mesmo talvez tendo qualidades por que que ele sempre vai sucumbir aos defeitos né por que, que ele tem que ter uma força bem maior do que a sua própria natureza para superar algo que é da sua própria programação? Né? Porque não deixamos de ser animais, não deixamos de ser bicho, Porque vivemos em sociedade, porque a gente segue uma religião, ou porque a gente se organiza de uma certa maneira, enfim. É, o instinto manda o mesmo, né? A susceptibilidade a falhas é a mesma, então eu sempre me, me questionei isso filosoficamente, né? Sendo um Deus infalível, um Deus que não erra, e sendo ser humano a sua imagem e semelhança, por, por que, que ele criou o ser humano com tantos defeitos, né? Então eu acho que é uma pergunta válida, assim. E vai muito além da pergunta do... Ah, o que é que o ser humano tem que fazer aqui? O que é que... É, existe uma vida depois dessa? Existe uma vida não material, né? Eu acho que a pergunta maior é essa. Por que que... Eu sinceramente perguntaria isso. Se houvesse uma divindade, eu estivesse diante dela. E soubesse que essa divindade que criou o ser humano, enfim... Porque você poderia criar um, um mundo e uma natureza perfeita. Não no sentido que não há sofrimento, não há guerra, não há dor, batalha incessante entre, entre a natureza. Né? Por exemplo, se você olha lá fora para a vida com uma lupa, está tá acontecendo um processo de vida e morte o tempo todo. Né? Mas não falo de questão de vida e morte. É, eu nunca vi a morte como uma coisa ruim em si. Né? O que eu vejo de ruim é, por exemplo, no meu caso, eu ter um, um milhão de defeitos que me impedem de seguir um caminho correto, porque eu tenho que fazer muita força para poder, poder ser alguém digno, né? para poder não provocar um mal maior. E a outra coisa que eu sempre vi, assim, que, olha, que dentro do jogo humano não existe uma recompensa para quem segue, segue as regras, né? Que, para quem, vamos dizer assim, voa abaixo, né? Dentro do, dos limites ali, que às vezes até a própria igreja impõe, né? E são as pessoas mais miseráveis que tem. E isso eu falo materialmente, sim. É, pode, ah, mas Deus não tem que te dar nada, enfim. Tá, não tem, mas assim. Se não vai mudar a minha vida material de alguma maneira que é uma matéria-base para todo o resto, né? Então, por que, que eu tenho que dever oração para um ser divino que me criou já torto? Por que, que eu tenho que uh, me ajoelhar diante de um, de um ser imaginário que simplesmente não faz nada, né? Por que, que quando eu adoeço, quando me acontece alguma coisa, ele simplesmente não age, né? não cura? Assim como está escrito até na própria Bíblia, né? Que o Deus, ele cura, né, ele por meio, intercede por meio das pessoas e cura, né, por que que eu, eu não mereço, será que, eu digo eu assim, o humano, o ser humano, o homem não merece ser curado, por acaso uma criança que, sei lá, está sofrendo com câncer, numa cama de hospital nesse exato momento, é que crime que ela cometeu, por que que isso está acontecendo com ela? Se é uma criação divina, né? E é uma criação divina que basicamente não tem pecados, vamos dizer assim. Tá pagando por aquilo, por um crime dos outros, é isso? Então, assim, tem uma série de questões que, quando você coloca isso num nível material, elas não têm uma solução. E daí, para quem é cristão, para quem acredita, vai fazer um, um, um malabarismo, né? E sempre vai direcionar a coisa, ah, mas tem a questão do espiritual, enfim... Tá, mas... Em relação à matéria, né? Isso ninguém consegue explicar. Porque já se sabe que não tem explicação. Que toda narrativa religiosa é uma invenção. Né? É algo que foi feito ali há muito tempo... Para agrupar as pessoas... ter um termo em comum entre as pessoas é uma coisa que serve para controlar as pessoas também de certa forma e que sempre foi usada por um grupos de elite, né, para isso. Mas que de fato não traz uma diferença verdadeira na vida de alguém. Eu não sou, eu não sou hipócrita ao ponto de dizer que, por exemplo, tem muitas muitas histórias de pessoas que ou viviam nas drogas ou viviam, sei lá algum tipo de perdição e a partir do momento que tem uma crença em uma divindade ou, ou frequenta uma comunidade religiosa enfim é, ela passa a, talvez a superar aquela vida que ela tinha certo mas eu digo não precisaria desse intermédio divino né para chegar nesse ponto é algo que ajuda Talvez algumas pessoas, sim. Mas ela não, não, é de fato, não é de fato algo necessário. tá? E... Questão de... Vida após a morte, né? Eu, pessoalmente, eu vou até onde se sabe, tá? Depois que... Teu, teu sistema biológico para ele funcionar, né não dá para saber o que é que acontece. Aí tem uma. Tem uma. uma um fórum, não é um fórum, uma. Eu vi com o Sam Harris que ele tá discutindo com outros caras a questão, por exemplo, alguém sofre um, um acidente cerebral. Um, um acidente danifica alguma parte do cérebro e aí uma parte do comportamento essa pessoa também se danifica ou seja, ou seja é aquela alma né, que se diz, entre aspas a essência humana ela foi damaged. ela foi danificada porque uma parte física, biológica, ela foi danificada também né? e um contrapartida assim então por que colocar um intermédio de um de uma, uma alma, algo espiritual que está acima de toda a matéria se o próprio dano na matéria já pode provocar uma, uma uma perda aí desse disso que te caracteriza como o que você é de fato né ou então tem alguma utilidade essa alma aí porque tudo que é biológico já se sabe, pelo menos o, já se sabe muita coisa de como funciona. Né? Então, é sempre aquela coisa, a religião e todas, todas as ideias religiosas, elas já não explicam quase praticamente nada, né? elas já não justificam nada, porque já se tem conhecimento por outras vias a religião é um tipo de conhecimento né, mas é um conhecimento que ele não serve mais para nada objetivamente falando e ele não explica quase nada mais quase não né, ele não explica nada na verdade não tem um quase né você tem as explicações religiosas, ao mesmo tempo você tem as, as explicações materiais, físicas e biológicas então, se você tem algo já que você consegue mensurar e explicar de forma mensurável, por que você vai adicionar aí uma explicação metafísica que você sequer pode provar? E uma explicação natural, você consegue sim provar. É, então, falar, ah existe vida, é, existe uma vida após essa, essa, você tem uma alma que vai viver depois dessa, enfim... Até que me provem, né, por A mais B que isso aí acontece, biologicamente, ok, mas eu, eu não vejo nem o porquê perder tempo com isso aí, né, e ainda nessa entrevista do Sam Harris, ele fala, olha, se danificando uma pequena parte da, do cérebro, você consegue já causar um prejuízo na essência do que é a pessoa, né, da dita alma que se manifesta, no, no que a gente é né? no nosso comportamento ah, imagina quando a coisa toda é danificada na morte né? quando o cérebro todo já não funciona mais e que sabe não tem mais nenhuma, nenhum reflexo ali e mesmo assim é, vai ter vai existir algo, uma alma que vai acender os céus Vai reconhecer as pessoas. Eu achei que seria mais fácil falar desses assuntos, mas está sendo bem difícil falar disso, né? Porque parece algo muito sem sentido. É como se eu estivesse falando de. Tentando explicar um conto de fadas aqui, que a gente sabe que não existe, né? Então, assim, é... tem muita, muita especulação a respeito disso, né? que a religião nada mais é do que uma especulação, né? Certeza, certeza mesmo, ninguém tem. Tanto que é uma coisa que é baseada em fé, né? E é fé em coisas que você, de fato, não não tem uma prova tangível, né, para dizer isso que eu acredito de fácil se comprova na natureza. Não tem uma regra, né. Eu humildemente falando, vamos dizer assim, eu acho que a natureza é muito mal feita, principalmente a natureza humana, né. Ela poderia ser bem melhor. Ela poderia o ser humano em si tem potencialidades, mas ele está amarrado a, a N coisas que são da sua própria programação natural. Então, quem fez isso aqui ou fez, como eu sempre falo, no sentido de ser uma piada mesmo, ou fez para não dar certo, né? E talvez seja isso, né? talvez a coisa tenha, tenha, devia ser feita nesses modos, né? Para não dar certo. Porque para para imaginar, se o ser humano fosse de fato perfeito, né? Fisicamente, moralmente falando, se não tivéssemos erros é, cognitivos, enfim, erros de percepção, se fôssemos de fato é, pessoas ou seres, organismos perfeitos, né? Não teria necessidade sequer de religião mas se fosse assim talvez até se justificasse né olha o ser humano e a natureza ela é perfeita existe uma justiça totalmente rastreável né e a gente consegue falar em termos de de, de funções matemáticas e causas e efeitos né e a gente entende tudo isso então tá aí a prova que realmente a coisa foi feita por um ser perfeito, também. Né? Mas, não, eu acho que a imperfeição humana por si só é uma prova de que, ou se essa divindade existe, ela é falha, ou se. ou simplesmente ela não existe. Pessoalmente, eu acho que não, que não tem, né? É como. É, eu tô. Sabe, é. Já tá me enchendo o saco tá falando isso aqui. É. É que nem contar, dizer que o mais um é dois, mas assim, para deixar claro, né, do, do, qual que é o meu pensamento disso. É, sei lá, alguém que for religioso que vê isso aqui, ah, mas aí o cara vai, sabe, ver é, na Bíblia, na filosofia, explicações. Como eu já disse, é, tudo isso são palavras, tá? palavras não dizem nada. É uma palavra é só um som é só um símbolo né de algo ela não quer dizer nada em si a palavra em si, então toda a ciência que usa só da palavra ou a filosofia ou o que não é ciência, por exemplo é religião a, sabe tudo isso que a, por exemplo você pega o direito né que é uma coisa inventada né existe tudo uma palavra né é é uma é uma palavra é uma frase um não é um, um, um fenômeno físico, não é um, um objeto natural, é, são palavras. Então qualquer coisa que se baseia nisso não tem sequer como você falsear, né? E é lógico que se um cara religioso se for buscar na teologia, vai buscar a resposta mas dentro da teologia e dentro do, do mundo físico tangível e natural. Você tem uma resposta para isso? Você tem como explicar porque um Deus justo, poderoso, é, infalível, né, que criou o universo, é, dá um câncer para uma criança? Não tem, você não tem como explicar isso em termos de causa, causas e efeitos, né? Porque é o acaso. Nós seres humanos então, é, a gente está submetido ao acaso, né? Então, já que estamos submetidos ao, ao, ao acaso, qual é a serventia de ter uma, um Criador? Qual é a serventia de ter um, um Deus que abraça tudo, né? E outra, é, a característica de Deus que eu acho mais assim, hilária é a questão do amor, né? É um Deus que quer ser amado. É um Deus que quer ser idolatrado. E principalmente para quem é cristão, né? E a gente sempre tinha muito medo. Falou, ah, não, não. Não contesta as ações de Deus, enfim. Porque ele vai te castigar. Então, além de tudo, é um Deus que te castiga se você é, faz algum tipo de pergunta, se você contesta, né? Se você honestamente pergunta por que, que as coisas acontecem. Então, é, tem um monte de características humanas nesse Deus, eu acho, não? Eu, um tempo atrás, eu... Tinha uma série que eu... Eu não tô lembrando agora o nome, né? É uma série que eu vi no YouTube já há algum tempo. De... Acho que é Disconversion o nome da série. Que é um rapaz que ele... Que ele é americano, se eu não me engano. E que ele conta o processo de desconversão dele, né? Aí ele cita alguns livros, cita algumas coisas. E na época eu tinha vontade de ler algumas coisas do tipo, né? É, eu nunca li nenhum livro ateísta em si, mas eu consumia muito material, em vídeo, principalmente. Mas eu não, não via necessidade de ir muito a fundo, porque depois de um ou dois questionamentos eu vi que não, não fazia mais sentido, né? É, eu via muito aqueles programas de The, The Atheist Experience, né? Então, é, é a, a conversa que o ser humano pode ter com a divindade de, é de baixar a cabeça e se resignar. É, não se pode questionar nada, né? não se pode sequer perguntar o porquê das coisas. Né? E aí eu vejo, poxa, mas a coisa toda já é muito difícil, né? Já é muito difícil lidar com a sua própria vida, com, com um ser humano, né? E o, o único, vamos dizer assim, a única fonte de conhecimento que você poderia ter, que seria uma divindade, você sequer pode questionar, né? Diante de, de fatos da sua vida que te desagradam. Ou mesmo diante de injustiças, né? E mesmo assim você tem que amar essa divindade, é uma divindade que é carente de amor. é Amar essa divindade além de todas as coisas, ainda por cima. Né? Eu acho que quem quer ser amado dá motivos né, para ser amado. E não é que, sei lá, supondo-se que existe um Deus, ele, ele tem que te dar tudo o que você quer. Não, eu nunca concordei com isso aí. Agora eu acho que deveria sim haver justiça, né? E deveria sim haver um tipo de condicionamento, por exemplo. Até onde eu consigo ir na minha imaginação? Eu penso numa divindade que, que fez o seguinte. Ó, eu dei um start na coisa toda, é, já tá aí, né? Como passado alguns bilhões de anos. Chegou nesse ponto, mas meio que eu que idealizei o início, né? Eu não tenho controle sobre, sobre o que vai acontecer depois. Eu acho que é, é o máximo que eu consigo ir, assim, se há algo. Mas eu sempre voltando na questão de que se tem uma explicação natural para tudo, que talvez a gente não saiba, né? mas se existe e hoje em dia já se sabe de muita coisa, né? não, não vejo necessidade de pôr um, uma coisa metafísica além disso. tá Mas se fosse para pensar numa divindade, seria nesses, nesses moldes aí. E assim... É, não que... sei lá... Ah, se houvesse uma divindade, eu deveria ter criado os seres humanos... Uh, imortais, perfeitos, não. Uh, talvez sim, seria assim pedir demais, né? <risos> mas eu acho que no mínimo a gente teria que ter sido moldado com menos falhas ou com com menos erros. É. Ah, mas aí depende da escolha que eu, o ser humano faz. Que escolha? A gente não escolhe quase nada. Tudo nosso é condicionado, né? Pela nossa biologia. Ou pelo acaso. O nosso poder de escolha é mínimo. É, se tudo se resumisse à escolha, não teria um ser humano mais vivendo, é, sei lá, em pobreza ou então em miséria? Porque quem que escolhe viver em miséria ou em pobreza, né? Ninguém. Agora, você tem gente que simplesmente, por exemplo, é, o cara nasceu ignorante ou nasceu no meio onde de ter uma família de pessoas ajustadas enfim, qualquer escolha que a pessoa tem nenhuma. nenhuma você não escolhe nem o que o pensamento que vem na tua cabeça agora eles simplesmente vão brotar então é... por que criar uma máquina que já é destinada a falhar, né? É, eu, li, eu vi um, um vídeo de um, é um canal chama Ots Studio. Se eu não me engano, e é, ele tem um vídeo lá que, do que seria Deus, né? É, como se fosse um senhor bem velho, né? Rico assim, é, tá ali. Como se diz, Como que é okay, em português? É enfastiado ali da vida, ele tá. não é aborrecido, é. Bom. E aí ele tem um mordom, né? E aí tem tipo um tabuleiro assim, que seria a terra, né? E aí nesse tabuleiro tem uns seres humanos, os pequeninhos assim, né? Os bonequinhos, né? Estão lá vivendo, vendo, interagindo com a natureza. Aí do nada ele fala: ah, joga um. uma praga aqui nos seres humanos. Aí o mordomo fala: tá, mas pra que, senhor? Aí eles estão tô indo bem. Não, joga isso só que eu quero ver o que acontece, entendeu? E parece que parece que é meio que assim, se tem uma divindade ou várias divindades que criaram de fato isso aqui, é uma coisa que foi feita para diversão deles, né? É, meio que é, vamos jogar coisas aqui e ver o que acontece. né Vamos, vamos criar um cara aqui, mas vamos é, jogar ele num, num ambiente hostil, né? Ele vai nascer num, numa família, sei lá, no meio da, da África lá, não vai ter o que comer, vai morrer de desnutrição, né? Então, vamos ver uma, uma criança sofrendo, né? Ou vamos colocar um câncer aqui nessa criancinha. Ou vamos causar um acidente aqui que vai tirar a vida de alguém que não tem nada a ver com o acidente, né? Que não foi ele que causou, ele simplesmente estava ali. Então, assim, não vejo razão. É, é nisso que eu falo de justiça, né? Esse caso do, de acidente é, é perfeito. Muitas vezes você simplesmente sofre consequência da ação dos outros. Tá, aí, qual foi a sua escolha nisso aí? Nenhuma. Né? Nenhuma. Ou seja, se respeita o livre arbítrio do outro fazer o que quiser, né? Que livre-arbítrio não existe também. E... Mas e o meu de, de não querer que aquilo acontecesse comigo, né? Não foi respeitado. Então é muito incongruente. E tudo me leva a crer que se caso tem, realmente é É igual esse velhinho aí do filme do, dos filmes lá do Olds Studios. Se não me engano, chama assim God, a série. É um cara que fica lá manipulando as coisas e ele tá lá, você tem que fazer e, tipo, um, fica jogando as coisas simplesmente, assim, o acaso, né? E tudo isso era, é algo, para quem é religioso, para quem tem alguma crença, é até proibido de cara pensar assim. É por que você proíbe uma coisa dessa? Né? Eu acho que coisas que são execráveis de fato não precisam nem ser proibidas. Você já sabe que aquilo ali é algo bem ruim, né? De se fazer. Eu ainda acho que a gente tem uma moralidade intrínseca aí. Porque... Se fosse assim, tava todo mundo aí fora matando todo mundo, né? Então, o mínimo, o mínimo de consciência a gente tem, sim. Se evoluiu para isso, né? Agora, botar uma divindade no meio disso aí é... Para mim é uma apelação terrível, né? Ou é uma inocência para quem não, não consegue perceber como que é o mundo lá fora. Eu acho, sim, para finalizar, né? tem pessoas realmente que fazem um maldades deliberadas sabe de propósito sim a pessoa realmente é ruim de propósito né mas você consegue julgar, você consegue ver o quadro todo por exemplo você fala ah, mas as pessoas que vivem na pobreza elas são sujeitas à criminalidade Tá, mas todo mundo que vive na pobreza é um criminoso? Então, você não consegue simplesmente ver o quadro inteiro. Mas eu sei que sim, existem pessoas sim, que, que de fato elas, elas fazem mal assim, mal deliberado né? e não é porque simplesmente se entregou a um, a um instinto ou se entregou a um pensamento ruim que não tem controle sobre aquilo né? não, tem gente que realmente calcula as coisas para fazer por maldade e a gente mesmo às vezes até faz isso né? um ser humano padrão às vezes até mente, por exemplo de forma calculada mas assim, o que eu quero dizer com isso é que enquanto a gente estiver sujeito a, a pessoas que causam mal deliberado, ou mesmo pessoas que causam mal assim, acidentalmente vamos dizer eu não tenho por que crer numa divindade de fato que cuida dos seres humanos ou que deseja que os seres humanos sejam algo além do que eles já são, ou do que eles foram desenhados para ser. Eu não vejo razão de... Eu acho que é absurdo, e seria até burrice de alguém, E criar algo defeituoso e esperar dele mais do que o que já se sabe que vai acontecer. E, e principalmente né, porque se, dizem que, se diz que o Deus... Um cristão, nele né? Onisciente. Então ele já sabe o que, vai, o que vai acontecer, né? É uma graça isso. É, é muito engraçado isso. Então. De fato, eu meio que enrolei aqui esse episódio todo. Eu achei que seria mais fácil sim falar a respeito. Mas. É difícil porque. é... é infantil, sabe? É de uma infantilidade imensa ter... pautar uma vida nisso, né? Ter a crença, eu nem digo nada, porque todo mundo tem algum tipo de crença, né? Não necessariamente religiosa. Agora... não se investiga se isso que a gente acredita é verdade simplesmente é as pessoas aceitam, né, suas crenças. É isso que é engraçado, né? Não existe espaço para questionamento, não existe espaço sequer para para você olhar de uma forma diferente, né? É como se fosse assim, é um orgulho da incerteza se orgulha de não saber tudo, se orgulha-se orgulha-se orgulha -se da, da ignorância que a gente tem, né? E é um orgulho por estar às cegas, né? No mundo. Quando, na verdade, a gente devia se desesperar por não saber. Mas não. É, é mais fácil enfiar uma resposta qualquer. Ou enfiar uma resposta que é mais Agradável aí dentro das nossas dúvidas, né? Do que simplesmente aceitar os fatos. Então, daria para conversar sobre isso, senhoras. Mas é sempre o mesmo ponto, né? Volta sempre pro mesmo lugar. Eu tô achando que é uma inocência até ficar falando a respeito. É, é de uma simplicidade muito grande. Então assim, não aconselho ninguém a a, a sei lá, que já tem uma crença ou enfim, a tentar convencer ninguém de que tá certo, mas assim, tenta convencer a si mesmo, tá? Agora, eu vou ser sincero também. Se isso aí é necessário para você, é algo do seu foro íntimo, você não fica enchendo o saco de ninguém porque você tem uma determinada crença, enfim. É bem típico de quem é católico, né? Hoje em dia não, porque essas porra desses, desses católicos de hoje em dia são tudo um bando de Zé Ruela que fica querendo enfiar as coisas agora abaixo dos outros, mas assim os católicos que eu conheci são as pessoas muito simples assim, ninguém ninguém fica enchendo o um saco de ninguém não, mas sei lá se é necessário isso aí para tu ou se você nem ousa contestar isso aí continue eu não vou não sou eu que vou dizer para fazer o contrário Mas assim... É... Eu vou cair em contradição se eu falar isso. Mas saiba que... Uma coisa é certa. Uma hora... Nem o seu Deus vai responder as suas questões. Talvez você aceite as respostas que ou um padre, ou sei lá, um, a Bíblia te fale, mas não vai te trazer nenhum conforto, e principalmente não vai mudar uma situação, nem toda a fé do mundo vai mudar uma situação real, e isso é fato. Então eu vou encerrar o podcast por aqui, e a gente se vê aí numa uma outra hora.